0: Conhecimento e alegria. O Pai ouve sempre as nossas rogativas. Há sempre uma resposta quando nós batemos à porta da misericórdia de Deus, pedindo socorro ou buscando um benefício. Mas é preciso ter discernimento para compreender a resposta da vida. É preciso um esforço de nossa parte para entendermos o modo como a inteligência suprema, a causa primária de tudo, responde às nossas rogativas. E é preciso coragem para aproveitar efetivamente aquilo que ele nos concede em resposta. Às vezes nós acreditamos que é possível estabelecer com Deus uma relação comercial. Nós prometemos alguma coisa? Nós dizemos que vamos agir de determinada maneira ou oferecemos alguma coisa a Deus para que, em troca, Ele nos atenda? O conceito, a concepção antiga de que Deus é um ser passional, vulnerável aos nossos pedidos, capaz de atender às nossas vontades quando nós lhes oferecemos algum capricho, quando nós lhe ofertamos alguma coisa. Certamente o conceito desta relação com a divindade remonta a mais alta antiguidade, quando o pensamento mágico, a ideia de que é possível influenciar a natureza através de ritos, isto é, de práticas que são capazes de submeter a natureza ao nosso conceito. Nós vamos observar, olhemos que coisa interessante, em algumas tribos africanas, quando a chuva tarda para chegar. É comum ainda nos dias de hoje que o mágico da tribo pegue um guarda-chuva, abra e no meio do sol dê uma longa volta para dizer aos céus que está na hora de chover. Em algumas tribos australianas, quando a mulher durante o parto sente dificuldade para fazer a criança vir à tona, o mago da tribo pega uma pedra, prende-a entre as suas pernas, dá uma volta em torno da mulher e ao abrir as pernas, deixando que a pedra caia, ele pede ao feto que faça exatamente a mesma coisa. É comum nos ritos da antiguidade os sacrifícios como uma oferta para que Deus nos atenda mediante o fazermos alguma coisa que agrade a Deus. Esta relação de comércio com a divindade nos faz acreditar, ainda na atualidade, que quando nós nos dirigimos à bondade eterna, nós podemos fazer rogativas que pretendam especificamente que a bondade de Deus se submeta à nossa vontade. Em parte, porque o nosso orgulho, a nossa crença de que nós somos mais do que nós somos, ou o nosso egoísmo, quando acreditamos que somos o centro do universo e que tudo foi feito para o nosso benefício, nos faz ter com Deus uma relação que é uma relação de... O senhor não está vendo que eu preciso disso? Então, por favor, me conceda. Será que o senhor não está vendo que eu estou passando por uma dificuldade? Então, por favor, tire essa dificuldade da minha vida. Há alguns que chegam a situações engraçadas. Diante de alguém que lhes ofende, trazem para Deus a responsabilidade de punir porque o outro me ofendeu. Eu o perdoo. Mas Deus está vendo. E cabe, então, agora a Deus a atitude de punir aquele que contrariou os meus interesses, que contrariou as minhas vontades. É impressionante como ainda alcançados por um conceito profundamente materializado de que nós somos um corpo e que, portanto, tudo... O que fere o nosso corpo deve ser ruim para nós mesmos. Tudo que contraria as nossas vontades é ruim. Tudo aquilo que não está no nível da compreensão dos nossos interesses, nós cobramos de Deus que tirem isso da nossa vida. E nós não nos apercebemos que a vida é uma escola. Que todas as experiências da vida são experiências de aprendizagem. E não há aprendizagem sem esforço. Não há lição proveitosa sem que nós nos submetamos a ela com sabedoria. Pensemos a respeito do atleta submetido ao rigor do treinamento de um instrutor responsável que pretende desenvolver as suas habilidades para a competição e que, por isso, falo treinar dia após dia, levando ao limite de sua resistência e criando as condições necessárias para que ele possa desenvolver os seus melhores potenciais. Mas figuremos esse mesmo atleta repudiando as recomendações do seu treinador. O treino está muito pesado, eu não suporto que você me faça levantar este peso, chega de abdominais, eu estou com o abdominal doendo, eu não consigo mais correr, eu não tenho mais resistência para fazer isso. Então, ó Senhor, fazei com que o meu treinador diminua a carga dos meus exercícios. Se possível, Pula aqueles exercícios mais dolorosos porque, afinal de contas, eu mereço coisa melhor, mas sem o esforço adequado. Isso não seria sensato para um atleta e não é sensato para o espírito. O Espiritismo nos ensina que nós somos seres imortais. Somos espíritos envergando um corpo físico como um instrumento de aperfeiçoamento. E que, por isso mesmo, a vida se mostra como um desafio que ora nos traz provas. Desafios nos quais nós demonstramos que estamos prontos para fazer as coisas como elas podem ser feitas de maneira melhor. As provas da vida são aqueles enigmas, aqueles desafios, aquelas experiências que se mostram aparentemente dificultosas porque nos colocam diante da nossa capacidade de enfrentá-las. E quando nós o fazemos, e quando nós os enfrentamos, Sabemos se estamos prontos para aquele tipo de problema ou se ainda precisamos estudar algumas coisas, se precisamos desenvolver alguma habilidade. As provas da vida são como as competições para o atleta. Cada vez que ele conquista uma competição, ele se torna apto para a fase seguinte do desenvolvimento. Mas na vida, esse processo de aprendizagem significa a educação de elementos afetivos de nossas emoções e sentimentos, e a educação de nossas capacidades intelectivas, a capacidade de compreendermos as coisas, para que, unindo a capacidade de sentir e a capacidade de pensar, nós possamos agir da melhor forma. Mas há também circunstâncias na vida que não são provas. Elas são o pagamento de débitos, Aquilo que nós chamamos de expiações. Uma expiação é quando a vida nos devolve aquilo que nós não soubemos lidar adequadamente com ela. É quando a vida nos dá uma resposta a uma ação que nós cometemos e que não teve boas consequências. Então ela nos devolve para que nós possamos corrigir. Uma expiação é uma oportunidade de corrigir as dificuldades que estamos enfrentando. E é por isso que quando estamos diante de um problema, quando estamos diante de uma prova, quando estamos diante de uma expiação, é preciso termos o discernimento de elevar o nosso pensamento a Deus e pedirmos coragem e pedirmos a intuição necessária para enxergar as coisas, é preciso pedir fortaleza para enfrentarmos e superarmos o que está colocando. E quando a bondade divina nos responde, às vezes ela responde com um pouco mais de problemas, com um pouco mais de dificuldade, porque é o momento de nós enfrentarmos a nós mesmos. Não é o momento de fugir da dificuldade, mas de enfrentá-la nos braços da vida. É por isso que as nossas rogativas a Deus são respondidas. São respondidas na forma de uma resistência para seguir adiante, de uma lucidez para agir, de um pouco mais de força para seguir adiante enfrentando o problema, porque de tudo isso resulta um grande fortalecimento. E quando nós olhamos para trás, para as coisas que passaram e observamos o quanto aqueles momentos difíceis facilitaram o entendimento da vida que nós temos hoje, o quanto as adversidades forjaram a nossa alma para enfrentarmos as dificuldades que assolam o nosso dia a dia. Então nós agradecemos aquelas experiências, porque reconhecemos que elas foram sagradas lições para o engrandecimento do nosso entendimento, mas sobretudo para o fortalecimento da nossa capacidade de agir em benefício de nós mesmos. Então, saibamos ouvir a resposta celeste. Saibamos compreender como a vida nos coloca diante dos desafios que reclamam entendimento e aprendizagem. E lendo com atenção o capítulo 28 dessa extraordinária obra Jesus no Lar, reflitamos sobre como Deus responde no momento certo, da, da forma correta, não daquela que nós às vezes desejamos, porque não sabemos exatamente o que precisamos, mas estamos envolvidos apenas no nosso querer imediato, na circunstância específica do que está na nossa vida. Desenvolvamos, portanto, a confiança em Deus e sigamos adiante, fortalecidos pelo aprendizado na vida. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTV Brasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o FebEditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.